0: Hoe kun je God anders groot maken dan zijn heerlijkheid te prijzen door naar de natuur te kijken of naar de wereld te kijken zoals die in elkaar zit. Dat kan je niet. Tenzij je vol bent van de heilige geest. En dan kom je met allerlei metaforen. Zelf heb ik in een filmpje op mijn YouTube kanaal een soort van heilige geest voor dummies neergezet. Hoe kan je de heilige geest zien? Op een of andere manier is het altijd tricky. Is de heilige geest best wel een issue hoe je dat goed uitlegt. Maar ook hoe je grootheid uitlegt. Als je vol bent van de geest kun je dat met lyrische woorden doen. Het gekke is die kun je niet altijd gebruiken voor uh, niet gelovigen. En... Als je het leest uit de Bijbel, dan moet je ze ook in de context zien, oftewel in, het, in dit geval in het wereldbeeld dat ze hadden. En dat gaan we dan eerst even uiteenzetten. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek, deze dinsdag na Pinkster. Uiteraard zullen jullie gesnapt hebben dat ik afgelopen... Maandag even geen uitzending had, eveneens de vrijdag na, helemaal vandaag had ik even vrijgenomen, even los, even andere dingen die je dan aan je hoofd hebt. Maar nu ga ik gewoon weer elke dag stevig aan de gang. We lezen Psalm 104 en dat doen we in twee dagen. Een lange Psalm, 35 versen. En wil je het accent goed leggen, dan moet je dat ook op een rustige manier doen. Psalm 104 vers 1. Tot en met 18 en dat doen we zoals gewoonlijk uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Zoals ik net al zei moet je het wereldbeeld goed voor ogen houden. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. De aarde is een ronde platte schijf. Heel groot, je kunt heel ver gaan. Dat is een ronde, ronde platte schijf. En, en boven die schijf staat van eind tot eind zeg maar zo een hele koepel... Uh, ik, ...ik beeld dat ook uit... ...vandaar dat ik nu mijn printer gewoon... ...een uh, <laughs> klap geef... ...maar een koepel over de aarde heen... ...en uh, onder de aarde... ...recht toe recht aan is vuur... ...daar is de hel... ...dus eigenlijk heel eenvoudig... ...de hel onder ons, de aarde plat... En een koepel daaroverheen, een beschermende koepel van de hemel waar God is. Met hemelsvaart zie je ook mensen omhoog kijken, terwijl dat wellicht ook op een andere manier gelezen kan worden. Maar daarover een andere keer. We lezen nu Psalm 104. Prijs de Heer, mijn ziel. Heer, mijn God, hoe groot bent u. Met glans en glorie bent u bekleed. In een mantel van licht gehuld. ...prachtige woorden om te zien hoe hij hier lyrisch is over God. Dat is over zo'n God die hij nog nooit gezien heeft. Uh, en daarom komt hij ook met metaforen. Uh, allereerst valt op dat de grootheid bezongen wordt. Hoe groot bent u? Hij is groter dan het heelal. Ze zijn nu net weer met een raket naar het uh, IS station gegaan... En dat is maar een heel klein stukje vergeleken met de grootheid van God. Alle zwarte gaten te boven, alle, alle universums die er zijn, daaromheen zit God. Zo groot is Hij. Glans en glorie zijn metaforen van menselijk. En deze is ook weer in mantel. En een mantel is menselijk iets. Maar, maar dan komt hij met een, een apart. Uh, een aparte meter, voor een mantel van licht. God is licht. En dat Genesis 1 uh, associeert het al. Uh, en, en de hele Bijbel door is God het licht in de wereld. De woestijn door. Uh, S'nachts in een vuurkolom. God is licht. God is in licht gehuld. Zo fel dat wij het niet kunnen aanschouwen. We worden onmiddellijk. Blind tent, zei hij, wil dat wij het aanschouwen. He, weet je nog, vorige week lazen we dat onderaan de Sinaiberg kan Israël de grootheid van God zien. Ze zien dat witte licht. Zij kunnen het aanschouwen. Waarom? Vooral die 70 op de berg, omdat God dat toelaat. U spant de hemel uit als een tendoek. Nou, dan heb je dus al een koepel. Een tendoek is uh, punten vastgezet en, en is, is een grote bolle uh, koepel over de, de aarde en u bouwt op de water uw hoge zalen u maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op vleugels van de wind u maakt van de winden uw bode van vlammend vuur uw dienaren ik weet niet of jij al eens geprobeerd hebt om te beschrijven wie God voor jou is als mensen dat vragen is dat heel moeilijk de psalmdichter van psalm 104, die vindt het eigenlijk ook heel lastig. En die spreekt in metaforen die mensen lang niet altijd begrijpen. En soms ook heel onbegrijpelijk zijn. U bouwt op de water uw hoge zalen. En u maakt van uw wolken uw wagen. Oftewel, u heeft uw hemel daar bovenin. De wolken zijn uw wagens en bewegen vleugels van de wind. Het gebeurt er allemaal boven, ver weg, ongeveer. Doordringbaar groots is zijn paleis. Dat moet wel daar boven zijn. Want daar is zo groot. Dat zegt iets over de woonplaats. En de manier waarop God zich verplaatst. U, vers 5. Hebt de aarde op pijlers vastgezet. Dat zie je wat? Een platte schijf. En die staat op grote pijlers. Midden in die hel. Maar. Tot in eeuwigheid wankelt zij niet. Dus God heeft dat ook stevig neergezet. Dat betekent wel dat je. ...in de buurt blijven dat je niet over de rand moet vallen. Dus dat Paulus op een gegeven moment ook naar Italië gaat... ...is een hachelijke onderneming. Zeker als het een beetje gaat stormen... ...zullen ongetwijfeld mensen gedacht hebben... ...nu vallen we van de rand af. De Oerzee bedekt haar als een kleed. Tot boven de bergen stonden de wateren... ...toen u dreigde, vluchtte zij weg... Toen de donderstem klonk, stoven ze uiteindelijk. Dus er is heel veel regen, heel veel water, heel veel oceaan. Maar als God eenmaal zijn mond opentrekt. dan. gebeurt er wat. Nou, dat is ook zo. Met Pinkster hebben we dat weer gezien. De stel dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft doen uh, opstaan. En hem opgewekt heeft. Is nu een geest die in ons is. Dus er gebeurt wat. Als je, als je echt gelooft. Maar. Er zit ook een andere kant aan. Toen u dreigde vluchten ze weg. Dat betekent ook dat als God spreekt. Dat er ook iets dreigends van uitgaat. En voor niet gelovigen. Is dat verschrikkelijk. En voor gelovigen. Zou ons met ontzag moeten. Uh, hoe zeg je dat? We zouden met ons zacht moeten luisteren. Want het is een donderende stem die klinkt uit de hemel. En de wateren stoven uiteen. Ik denk dat hier ook een associatie zit naar uh, de schepping. En God doet het land van het water scheiden, maar ook bij Noach. De wateren stoven uiteen, naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen. Naar de plaatsen die u had bepaald. Het is dus puur de scheppingsdaad. U stelt een grens, die zij niet overschrijden. Land voor de mens, zee voor de vis. Nooit weer zullen zij de aarde bedekken. Oeh, ja, maar nodig. nee, sindsdien doe ik het niet meer. Mooi hè, die associatie met de kennis ook van de psalmdichter van de Torah. U leidt het water van de bronnen door beken. Tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drengt alles wat er leeft in het veld. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels in de hemel. Uit de dichte groen klinkt hun gezang. U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen. De aarde wordt verzadigd en vruchtbaar. Gras laat u groeien voor het vee. En gewassen die mensen moeten verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde. En wijn die het mensenhart hart verheugt. Geurige olie. Die het gelaat doet stralen. Ja brood. Dat het mensenhart versterkt. Dus je ziet hier de hemel met de vogels. En, en, en dus eigenlijk uh, het, het huis van onze heer zelf. En je ziet uh, de aarde. En het water onder de aarde. Je ziet de hele schepping die die voorbij En de aarde is voor de mens. Er zal brood winnen en er zal wijn hermaken. Uh, dat wat de vruchten van de bomen hem zullen geven. De bomen van de Heer zuigen zich vol. De ceders van de Libanon door hem zelf geplant. De God is de schepper van hemel en aarde. De vogels bouwen daar in hun nesten en in hun kronen huizen de ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. De kloven zuilen de klipdassen, schuilen de klipdassen. Je ziet hier dat Hij rondkijkt. En dat kan je op dit moment ook mooi doen als het mooi weer is. Moet je eens om je heen kijken. Lopen eens door een polder, lopen ze gewoon even uit de stad of uit het dorp. En, en neem dan in oogenschouw wat de natuur doet. Dan zie je bomen nu ontzettend mooi groen zijn. Je ziet de wolken, je ziet proberen ze een metafoor. In je eigen woorden met wat je ziet. God groot te maken. Ontdek dat het grasprietje nog niet groeien kan zonder zijn aanwezigheid. Lukt het je niet? Vraag eerst om de vervulling van de heilige geest. Zullen we het samen doen, Heere God, vul ons met de kracht van uw geest. Dat wij uw schoonheid mogen aanschouwen, met eigen woorden de metaforen mogen zien om ons heen. Want u bent overal om ons heen, we kunnen u ontdekken, waar dan ook. Heere God, zegen ons zo. Als we na pinksteren vol van uw geest mogen zijn. En zo de nieuwe tijd ook weer tegemoet. Heere God, de zomer in waarin we misschien minder kunnen. Waar mensen nog steeds negatief zijn. Wil ons hart vol vreugde maken. Een van de vrucht van de geest. Heer, geef ons uw grootheid. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Tot kijk!